0: Доброе утро, дорогие друзья, с вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета. Сегодня говорим о нефтегазе, об энергетике. Поклонникам талантов Евгении Волгины. напоминаю, что Евгения отдувается за своих коллег, которые ушли в отпуск, и поэтому сегодняшний эфир я веду один, а Евгения будет вести дневные длинные эфиры. Надеюсь, что мы с, я с вашей помощью сегодня справлюсь. Напоминаю сразу контакты для обратной связи, причем я вижу, уже еще передача не успела начаться, а Некоторые сообщения уже приходят Что, конечно, приятно Напомню, все-таки контакты Пишите сообщения в Telegram, Говорит МСК-бот Самая популярная форма обратной связи И смс Кто все-таки этим способом пользуется На номер плюс 7 925 2 5 8 8 8 8 9 4 8 Радиослушатель с ником AB, или AV, уж не знаю, действительно забросал меня вопросами с самого начала, но, дорогие друзья, просто если мы будем вот в режиме ответов на все вопросы, которые приходят работать, то у нас получится все-таки не передача, а винегрет, потому что, Уважаемый радиослушатель, ну, действительно, задал огромное успел количество вопросов и, и требует назвать и формулу стоимости американского газа для Китая, и разобраться с турбинами Siemens и заняться ядерной энергетикой, и так далее, и так далее, и так далее. Давайте все таки будем задавать вопросы и комментировать по тем сюжетам, которые... Я для вас выбрал в качестве магистральных. Почему? Потому что, ну, мне кажется, будет странным, если мы вот в режиме ответов на любые вопросы будем работать. Но, уважаемый для слушателей и B, на некоторые вопросы, ваши изложения к вам, я все-таки отвечу, потому что некоторые из них впишутся, впишутся в логику моей передачи. Вот, Вернемся к теме. Газа во второй части нашей передачи, и первые ваши вопросы на тему поставок в Китай, стоимости газа мы затронем. Но еще раз повторяю, пишите, пишите свои суждения, комментарии, я их обязательно прочитаю, постараюсь вот в эфире прокомментировать и на вопросы тоже буду отвечать. Но прошу все-таки задавать их в рамках, в рамках основной сюжетной линии. Мы с вами в прошлый вторник подробно разбирали внутренние цены на нефтепродукты в Российской Федерации, подробно разбирали и принимаемые, тогда еще неподготавливаемые решения по росту цен на газ внутри России. Сразу скажу, что это решение уже официально согласовано. Так что действительно, в июле 2024 года, то есть через год уже заранее известно, что нас ждет повышение стоимости газа. И сегодня, поскольку мы подробно и эмоционально с вами разбирали тонкости внутреннего топливного рынка, сегодня я все-таки хотел бы вернуться на макроуровень, потому что там тоже достаточно большое количество новостей. Ну и на самом деле этот макроуровень напрямую связан и с нашим карманом, с точки зрения бюджетных доходов государства и тех возможностей по распределению денег, которые у нашего государства в этой связи возникают. Ну а также, как мы понимаем, стоимость цен на нефтепродукты в рознице все-таки довольно сильно зависит от общих доходов получаемых российскими нефтяными компаниями и тех договоренностей, которые у них существуют с российским государством. Мы в прошлом, в прошлом выпуске подробно говорили про демпфер, про его изменения, <coughs> чего нам ждать. Но но все-таки давайте сегодня опять же оттолкнемся от от макро ситуации с поставками российской нефти и нефтепродуктов на внешние рынки и стоимостью российской нефти, потому что, на самом деле, вот этого довольно много аспектов зависит в нашей с вами жизни. Довольно большое количество публикаций за последние 10 дней вышло как раз на тему «Сколько же стоит российская нефть?» Вопрос действительно для нас ключевой и непраздный, сколько на самом деле российские нефтяники получают за свои поставки. Почему? Потому что Министерство финансов выбрало достаточно такой простой путь. Министерство финансов просто публикует ежемесячно свою версию стоимости нефти Юралс, мы многократно, в общем-то, обсуждали, что это такое и откуда она берется. Минфин признал, что по-прежнему пользуется данными агентства Аргус, но при этом заявил, что в скором времени от котировок Аргуса откажется и перейдет на российские котировки. Ну, в переводе с русского на русский, на самом деле, скажем прямо, что Минфин будет, и сейчас, собственно, не будет, а есть, правильно сказать, уже сейчас самостоятельно определяет стоимость нефти Юрлс в силу того, что действительно достаточно большое количество контрактов заключается на условия, где можно стоимость перекладывать по всей цепочке. Ну, а напомню, собственно, нефть отгружается в российском порту одном из российских портов. Соответственно, есть цена, так называемая цена ФОП, бот, то есть цена, по которой нефть загружается в танкер в порту отгрузки. Дальше есть стоимость логистики. Нужно эту нефть перевести, нужно эту нефть застраховать. Соответственно, есть цены, которые отражают стоимость российской нефти в порту доставки. Там различные котировки. Есть котировка так называемый CIF cost insurance fract. То есть стоимость нефти уже с фрахтом и страховкой. Есть чуть-чуть отличающаяся котировка DAP, этот под, то есть стоимость уже с доставкой в порт покупателя. Ну, чаще всего нас интересует Индия, как основной морской потребитель нефти с, в общем-то, довольно прозрачной, относительно прозрачной поможенной статистикой, в которой тоже могут быть нюансы, и с ними мы сейчас с вами как раз и будем разбираться. Так вот, собственно, возникает вопрос, кто, кто несет на себе как раз нагрузку по страхованию и, главное, по перевозке российской нефти и как все это отражается в контрактах. Но на самом деле Минфин, вот с точки зрения бюджетных доходов, он действительно поступил достаточно просто. Он публикует, по сути дела, свою версию стоимости Юрлс, которая официально основана на котировках Аргус, при этом котировки Аргус традиционно давали стоимость нефти в двух портах, соответственно, Роттердам, в Голландии и порт Августа на Сицилии, в Италии. Сейчас туда никаких поставок российской нефти нет, поэтому что такое стоимость Аргус, это загадка. Но по большому счету мы говорим о том, что Минфин сам публикует свою версию стоимости Уралс, защищая бюджет. То есть по большому счету он говорит нефтяникам, ребята, вот по нашим оценкам мирового рынка нефти нам кажется, что вы продаете российскую нефть вот примерно по такой а, цене. Примерно по такой цене, которую мы прописываем а, как базовую, и исходя из нее берем с вас налоги. Уже не примерно, а довольно точно. Но ну, тем самым, по большому счету, а, Минфин предлагает нефтяникам быть эффективными. Он говорит им, я не знаю, на каких условиях вы торгуете нефтью там, с индусами, куда вы соответственно, помещаете цену фрахта достаточно большую. Что у вас там с дисконтами? Вот я публикую, то есть Минфин публикует цену Юралс. Если вам удается продавать Юралс дороже, молодцы, вы на этом зарабатываете. Если вы продаете нефть Юралс дешевле, это ваши проблемы, налоги. Мы с вас будем брать по таким ценам. Ну а, собственно, объемы они фиксируются таможенными службами. Тут, тут все понятно. То есть объем отгрузки он ясен. Ну и соответственно в таможенных декларациях понятно, что и стоимость прописывается. Но, как я уже сказал, тут есть варианты с точки зрения того, собственно, вот куда вы поместите стоимость фрахта, как он в контракте будет упакован. При этом не забываем, что у нас действует потолок цен на уровне в 60 долларов за баррель на цены ФОП, то есть цены отгрузки из российского порта. И, соответственно, российская нефтяная компания должна таким образом показать цену контракта, чтобы, с одной стороны, цена в порте российском не превышала 60 долларов, то есть уровень потолка цен, но, с другой стороны, чтобы реально она стоила как можно больше, чтобы нефтяные компании смогли заплатить налоги и, соответственно, получить все таки какую-то прибыль за то, что им сейчас приходится, на самом деле, крутиться и вертеться, размещая нашу нефть везде, где только можно, потому что в Европе, как мы с вами помним, с 5 декабря действует эмбарго на морские поставки цена по версии Минфина на Юралс за июнь и ее спред, то есть разница с ценой корзины Северного моря, которую для простоты называют нефтью бренд, уже в июне оказалось меньше 20 долларов за баррель. В этом плане то, что Минфин, а у него, собственно, есть... Официально и другая сейчас математика, то есть он может брать свою цену URLs, а может брать цену бренд и вычитать из нее определенный дисконт. Вот, собственно, Минфин с осени намерен этот дисконт сделать на уровне 20 долларов за баррель, ну, потому что сейчас он официально 25. Но на самом деле, конечно, гораздо проще просто свою котировку выставлять на URLs. и я думаю, что примерно как раз Минфин сейчас, судя по... Вот июньским ценам ориентируется как раз на а, вот эту, эту стоимость бренд а, минус 20 долларов. И а, вот да, дальше начинается действительно а, самое интересное, почему? Потому что а, Россия при этом а, весной, летом 2023 года один за другим вводят различные... А, Самоограничение. Началось все с обещания сократить добычу дополнительно к существующим котам на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февралем. Западная пресса бурно обсуждала, там, сокращает, не сокращает то, что мы обещали, это с марта. Но самым главным месяцем был май. Почему? Потому что в мае заработали добровольные ограничения со стороны других членов опек плюс саудовская аравия взяла на себя дополнительные социалистические обязательства сократить добычу на миллион баррелей в сутки в июле и продлила это обязательство на август в дополнение россия взяла на себя еще одно дополнительное обязательство в августе сократить уже экспорт еще дополнительно на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом тут тоже интересно, вице-премьер Новок, который отвечает за нефтегаз в российском правительстве, заявил, что компании сами должны будут решить, что же они будут сокращать, добычу или экспорт. Я уже предположил, что на самом деле мы довольно грамотно пытаемся заниматься словесными интервенциями, и... Продать одну новость дважды. Почему? Потому что добычу мы действительно сократили. Тут, собственно, разные есть оценки объемов, потому что мы официально статистику не опубликуем. Но, тем не менее, уже и западное экспертное агентство все-таки сходится во мнении, что мы вот это обязательство весеннее все-таки выполняем. Но если вы убираете 500 тысяч баррелей в сутки добычи, ну понятно, что это скажется на объеме экспорта. Хотя, конечно, можно красиво сказать, что сэкономленные объемы придут на внутренний рынок и помогут решить проблемы роста стоимости цен на нефтепродукты. Ну, опять же, апеллирую к прошлой передаче, я говорил о том, что рекорды в опте никакого отношения пока не имеют к рознице, но когда демперу половине с 1 сентября, Но ну, очевидно, что рост стоимости нефтепродуктов будет более ощутимым и на внутреннем рынке. Но при этом, если вы сокращаете добычу, понятно, что автоматически вы сокращаете экспорт, потому что вещи эти достаточно сильно связаны друг с другом. И это, кстати, четко видно по той статистике, которую за нас ведут западные агентства. И в этом плане я продолжаю говорить о том, что закрытие нашей статистики это спорное решение. Почему? Потому что тем самым мы отдаем себя фактически на откуп там, Блумбергу, Кплеру, Аргусу, другим структурам, которые мониторят российские отгрузки. Потому что они смотрят объемы отгрузок из российских портов, они эту статистику публикуют, и в этом плане. У нас не остается другого варианта, как, собственно, оценивать их цифры, потому что ну, других цифр у нас нет. И в этом плане я думаю, что российское правительство вполне могло бы опубликовать свою версию нефтяного экспорта потому что там я сильно сомневаюсь, что цифры как-то сильно бы отличались от тех цифр, которые дает тоже Блумберг. А он регулярно печатает статистику морских отправлений за последние 4 недели. Я их регулярно читаю, и вам стараюсь эти цифры тоже сообщить. Так вот, собственно, докладываю вам, дорогие радиослушатели, что по цифрам апреля-мая те ограничения, которые были наложены на Россию в декабре-феврале, они не действовали вообще. Почему? Потому что и Блумберг, и КПЛЕР фиксируют, что, например, в мае, сейчас повторяю, они считают средние цифры за последние 4 недели морских перевозок. Так вот, собственно, по маю цифры, которые дает Блумберг, составляли 3,7-3,9 миллионов баррелей в сутки. Это абсолютно исторические рекорды для а, России. В июне цифры начали сокращаться, составив примерно 3,4 миллиона баррелей в сутки. А по началу июля цифры еще меньше, 3,2-3,1 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, мы видим, что уже... А, Россия от майских пиков где-то 700-800 тысяч баррелей в сутки морского экспорта потеряла. Если мы берем с июнем, то где-то 200-300 тысяч баррелей в сутки морского экспорта мы уже потеряли. Стоит ли к этим цифрам относиться драматично? Нет, не думаю, почему. Потому что, как я уже сказал, здесь речь идет о согласованных действиях, прежде всего с Саудовской Аравией, в попытке приподнять сами нефтяные цены. То есть сокращая производство нефти, автоматически сокращая его экспорт, а это уже видно вот в цифрах. Кстати, Мировое энергетическое агентство уже оценивает сокращение экспорта по июню в 600 аж тысячи баррелей в сутки, но мы традиционно привирает, поэтому я бы на цифры мирового энергетического агентства вообще бы не ориентировался, а вот цифрам Блумберга, вот цифрам именно, да, не интерпретациям, а цифрам Блумберга я доверяю больше просто исходя из длительного чтения и тех и других. Таким образом, идея заключается в том, чтобы сократить, сократить экспорт и добычу, но при этом попытаться немножко разогнать нефтяные цены. И в общем-то надо сказать, что вот те решения, которые принимались еще, как мы помним, на май, о чем я коротко напомнил вам сегодня, они, в принципе, немножко изменили медвежью тенденцию на нефтяном рынке, потому что, действительно, весной цены падали, и решение ОПЕК этот тренд изменили. Последнее решение Саудовской Аравии о продлении на август добровольного сокращения, заявление России о августовском сокращении экспорта. Определенную роль уже сыграли. В некоторые дни цены на бренд превышали на прошлой неделе 80 долларов за баррель. Вчера находились чуть ниже. Но тем не менее мы вернули бренд на уровень порядка 80 долларов за баррель. И вот тут, на самом деле, интригующая ситуация. Почему? Потому что если цена бренд находится на уровне 80+, то, как мы понимаем, вот цена на URLs, высчитанная, высчитанная по формуле бренд минус 20 долларов, на которую, как я уже сказал, ориентируется Минфин, составляет уже 60+ долларов за баррель, то есть это цена выше потолка, причем я говорю про цену, еще повторяю, ФОП, цену в российском порту. И это означает, что мы подходим к ситуации, когда мы будем тестировать, насколько жестко будут западные страны наказывать за уже официальное превышение этого самого потолка. Поэтому тут, конечно, интрига существует. Саудитам, понятно, они живут без потолков пока, поэтому им выгодно повышение стоимости нефти. Мы тоже пытаемся вот такого рода действиями стоимость нефти поднять. При этом тоже, раз уж мы занимаемся добычей, надо сказать, что действительно страны, которые в ОПЕК-плюс не входят, они себя в добыче не особо ограничивают. Мы опубликовал свежий прогноз о том, что страны не входящие в ОПЕК-Плюс увеличат в 2023 году свою добычу почти на 2 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК-Плюс свою добычу сокращает и ограничивает. Но при этом мировой спрос, несмотря на относительно слабый рост в Китае по сравнению с ожиданием, вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки. То есть рост мирового спроса будет больше все-таки чем рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК. Ну и опять же, цены, цены, свежие цены на бренд говорят о том, что пока вот эта игра в сокращение добычи и словесная интервенция определенную все-таки функцию выполняет. Ну давайте сейчас прервемся на свежие новости и потом про цены продолжим разговор, а я пока прочитаю ваши комментарии. Они разные. Но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Дорогие друзья, с вами снова я, Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Мы продолжаем разговор об углеводородах и об энергетике в целом. Я внимательно прочитал ваши комментарии, но в основном, конечно, опять про бензин, хотя напомню, что все таки мы эту тему подробно с цифрами разбирали в прошлый вторник, и я объяснил, что происходит и что будет происходить, но я понимаю, что это волнует. Но просто не буду повторяться Очень много на этот счет комментариев приходит Но напомню еще раз Наши координаты для обратной связи Телеграм говорит МСК-бот И СМС-портал Плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь Наш постоянный радиослушатель Стратегический инвестор Пеняет мне на то, что у меня слишком много цифр В программе Ну что ж Я-то всегда считал, что наоборот Надо... С цифрами, с цифрами доказывать свою позицию и сознательно э, всегда готовил для вас э, фактуру цифровую, но мнение радиослушателей, это очень важно, я учту учту это мнение но прошу прощения у стратегического инвестора и у других радиослушателей которые считают что цифр слишком много поскольку мы с вами не завершили тему стоимости нефти на мировом рынке все таки еще несколько цифр вас, вам предложу и ваши уши несколько потревожу уж простите так вот собственно сколько же стоит российская нефть давайте на этот вопрос тоже ответим Итак, мы видим, что дифференциалы между нефтью «Юралс» согласно Минфину и «Брентом» составляют 20 долларов. Вот тут был вопрос на тему, вы что, не верите таможенным декларациям и механизму валютному контролю, пишет мне Андрей Грибанов. Андрей, так дело не в этом, дело в том, что, как я уже сказал, в, валютном, в валютных деклар... в таможенных декларациях отражается цена отгрузки нефти из российского порта, отгрузки нефти из российского порта. А вот сколько стоит нефть для покупателя, вот эта цифра отражается в таможенной статистике других стран. Вот о чем я, собственно, и хотел сказать. Вот я внимательно считаю, считаю а потом и считаю цифры, которые дает правительство Индии, Министерство промышленности, соответственно, таможня индийская. Они дают статистику, соответственно, тех цен, по которым поставки нефти из всех государств-поставщиков в Индию, соответственно, по тем ценам, по которым... Растомаживается эта нефть, скажем, грубо, в Индии. То есть, те цены, которые дают индийские покупатели. Такая статистика есть. И э, при этом, соответственно, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что если... То есть, получается, у нас есть цена бренд как ориентир, у нас есть цена юрлс по Минфину, и у нас есть цена юрлс в Индии. Да, это средняя, что называется, температура по Индии, я имею в виду, это средняя цена за месяц Которая публикуется по всем поставщикам Но в основном нефть Индия берет в основном нефть Urals, В этом плане китайская статистика посложнее Потому что Китай и ЭСПО берет нефть и другие сорта Индия в основном на Urals ориентирована И это тоже определенный индикатор Так вот, собственно, если в конце, в начале года Разница между минфиновской ценой Urals И индийской таможней была там на уровне 30 долларов, то весной, в апреле, например, в мае мы обнаруживаем интересную вещь, что разница между Минфиновской ценой на Юралс и ценой индийской таможни ну, начинает составлять примерно 10 долларов за баррель. И это означает, что дисконты, на российскую нефть существенно сокращаются. Была очень интересная статья, которая в России активно перепечатывалась в газете, демократической газете Times of India индийской, где были перепечатаны жалобы неназванного трейдера, который жалуется газете Times of India на то, что хитрые российские нефтяники выходят на тендеры которые объявляют индийские нефтеперерабатывающие заводы, выходят туда с каких-то малоизвестных э, компаний, то есть посредники, которые по версии этого неназванного трейдера ему не слишком были известны до этого, и предлагают российскую нефть с различными хитрыми э, схемами, э, где как раз, вот, собственно, пытаются с индийских заводов часть цены перенести на оплату фрахта. То есть, хотя на самом деле тут тоже это отдельный вопрос, насколько этот трейдер прав, потому что он вообще называет цифру, которая нас должна, в общем-то, порадовать. Он говорит, что дисконты на российскую нефть реальные. Вот если брать там стоимость фрахта... Вот реальный дисконт, который получает индийский завод, если сравнивать нефть «Юралс» с аналогичными сортами, похожими по качеству, составляет 4-5 долларов за баррель. Но, опять же, я сомневаюсь в оценках данного трейдера, но мы, мы видим, что, опять же, разница, еще раз повторю, между минфиновской ценой и ценой индийской таможни, а это официальная цена, составляет около 10 долларов за баррель. Это означает, что, собственно, вот в эту сумму засовывается и, и логистика, и страховка. На самом деле, эта сумма очень существенно по сравнению с временами до 24 февраля 2022 года. Но в реальности, по сравнению с началом 2023 года, это очень хорошая скидка, это означает что действительно наши нефтяные компании проделали довольно серьезную работу по уменьшению дисконтов и это позволяет нам все-таки рассчитывать на то, что стоимость российской нефти будет расти, это означает что и стоимость URL по версии минфина будет расти, это означает, что, соответственно, объем собираемых налогов с нефтяных компаний тоже будет расти. Тонкий момент связан с, опять же, действием потолка. Вот этого самого потолка, как я уже сказал, мы подошли вплотную к 60 долларам за баррель. А если верить агентству Рейтерс, то в некоторые дни официальные сделки даже переваливали уже в середине июля за 60 долларов за баррель по цене ФОП. Это означает, что мы ждем реакции Соединенных Штатов на эту ситуацию, потому что и не только Соединенных Штатов, а также Лондона и Брюсселя, потому что мы помним, с той же Индии были истории еще весенние, когда, соответственно, требовали у индийских банков усилить комплаинс соответственно, расследование сделок, подтверждение сделок и блокировать все сделки, где э, все-таки есть подозрение на превышение потолка. Э, но в частности, опять же, те же западные агентства писали на решение индийского банка Бенков э, Борода, э, не путать с Бородой, это не про Бороду, это один из крупнейших городов на западе Индии, так вот, собственно, это третий индийский банк, собственно, Бенков Борода, еще весной блокировал ряд сделок с подозрением на превышение предельных цен. Но это массового развития не получило. Массового развития не получило, и, собственно, наша нефть продолжает продаваться. И, несмотря на то, что у нас там... Сейчас колоссальный профицит В торговле с Индией Многие там рассуждают вообще, что Мы не можем деньги забрать из Индии На самом деле, конечно, можем мы Эти деньги забрать из Индии, потому что Нефтяные компании, как вы видите, налоги-то платят Если бы они не могли забрать деньги Из Индии Где мы контролируем уже 40% Импорта То тогда они оказались бы в сложной ситуации Они все-таки налоги платят И как-то функционируют Поэтому здесь там, кстати, частично там в юанях ведутся расчеты. Но, тем не менее, несмотря на сложность расчетов с Индии, потому что рупия является все-таки ограничена, так скажем, конвертируемой валютой, тем не менее торговля идет. Так что вот, сейчас мы с вами находимся в интригующей ситуации с этими ценами и посмотрим, какие будут действия наших оппонентов, потому что мы вполне, вероятно, очень скоро начнем торговать по фобу с превышением потолка. Вот это, вот это будет любопытно. Давайте сменим тему и поговорим на еще одну мою любимую сюжетную линию, на тему ESG, экологии, потому что наряду с нефтяными ценами мы этой тематики с вами касаемся, ну и вопросы возникают и по зеленой энергетике. Итак, человечество сейчас... Мы с вами ждем, когда наша нефть официально пробьет потолок, а прогрессивное человечество ждет очередных рекордов температуры. Вы, наверное, видите постоянно, что обновлен исторический рекорд температуры. Обновлен исторический рекорд температуры. Вот европейцы сейчас ждут обновления своего регионального исторического рекорда, который пока составляет 48,8 градусов зафиксированных в свое время на Сицилии. Вот, собственно, ожидают, что 50 может пробить термометр в Европейском Союзе в отдельных его частях. И, естественно, когда вы читаете такого рода новости, все это разгоняет сюжет на тему глобального потепления. И в очередной раз, в очередной раз мы хватаемся за голову и говорим, ну как же так. Ну и, соответственно, дальше, когда вы читаете вот эти новости на тему исторических рекордов температуры, дальше вам, естественно, объясняют, что все это из-за углеводородов, все это из-за неправильной энергетики, и человечеству надо скорее действовать. Промедление способствует потеплению. Вот, и, и, и надо, соответственно, срочно что-то с этим делать. И э, я вижу, как и в России, опять же, эти сообщения, естественно, сопровождаются рассуждениями на тему, как важно заниматься ESG, как важно заниматься климатом. И, несмотря на то, что мы уже фактически полтора года находимся под жесточайшими санкциями, несмотря на то, что э, тема вот этого CBM-налога, э, который европейцы пытались ввести на российские поставки Уже не актуально, потому что Европейцы и так фактически от всех Российских подставок отказываются Тем не менее, я постоянно В России слышу, что Россия должна быть Климатически ответственной страной Россия должна думать О глобальном потеплении Что ценности ESG Для нас должны быть основными И вот это меня, конечно Несказанно, несказанно удивляет а, Вот честно скажу Почему? Потому что я и, собственно, до 24 февраля 22 года говорил о простой вещи, что э, тематика ЕСЖ вот в том виде, как ее понимают на Западе, для страны, которая является крупнейшим экспортером углеводородов, для страны, чей энергетический баланс ориентирован на углеводороды, ну, все-таки давайте тоже вещи своими нами называть у нас, половина энергобаланса это газ. Заниматься дискредитацией нефти-газа и угля, кстати, тоже, но это достаточно бессмысленное занятие, опасное. Перевод нашей энергетики на зеленые рельсы ничего хорошего не приведет. Но когда мне говорили, что я пытаюсь отказаться от экологических сюжетов, я всегда говорил, что как раз я-то и пытаюсь на экологических сюжетах сосредоточиться, потому что моя мысль предельно проста. Она заключается в том, что России нужно думать не о том, как бороться с глобальными климатическими проблемами и за счет уничтожения своей энергетики и экономики решать проблемы роста глобальной температуры на 2 градуса. Нас не должны волновать рекорды температуры на Сицилии. Мы должны заняться решением экологических проблем у себя, у себя под боком, где как раз э, этим-то никто заниматься и не собирается. Вот, и поэтому, когда вы слышите, что где-то кто-то в России говорит про ESG с высокой степенью вероятности, это означает, что нам предлагают забыть э, про экологические проблемы у себя на территориях, но сосредоточиться на прекрасных глобальных климатических стандартах и борьбой с глобальной эмиссией парниковых газов. При том, что на самом деле количество реальных экологических проблемных ситуаций, оно огромно во всех уголках России. Но я могу свежую историю рассказать вот, совсем рядом с Москвой в Московской области. В Ленинском районе, рядом с Ленинскими горками, где последние годы провел Владимир Ильич Ульянов-Ленин, на истоке реки Туровка строятся очистные сооружения без всяких разрешений, и были там предписания прекращения строительства, никто их не выполняет, и вот, соответственно, хотят одну из подмосковных рек Туровку превратить в канализационный сток, причем еще раз повторяю, никаких разрешений нет. Вот локальная, казалось бы, экологическая проблема, но вы можете в меня там кидать камнями, помидорами. Для меня судьба реки Туровка она важнее, чем глобальное потепление. Да, потому что вот это реальная экологическая проблема, решая которую мы внесем свой вклад и в решение глобальных проблем, если они вам не дают покоя. А вместо этого нам, нам все время говорят, да это все ерунда. Там рикатуровка по сравнению с тем, что на планете творится, это все мелочи. Давайте займемся по-серьезному тематикой ЕСГ. Вот это как раз меня пугает больше всего, что в России реальные экологические проблемы на местах, подменяются глобальными сюжетами про прекрасные глобальные ESG стандарты. Российские компании с удовольствием публикуют по-прежнему отчеты об устойчивом развитии. И многие могут сказать, да, интересно, а почему они это делают? Ведь они же находятся под санкциями, казалось бы, они могли вообще отчет об устойчивом развитии сейчас не публиковать. Но они это делают. И в России продвигается активный сюжет про расширение нефинансовой отчетности. Об этом президент Путин говорил. И многие компании на самом деле с удовольствием говорят, да, мы будем это делать. Казалось бы, это же дополнительная нагрузка на бизнес, дополнительная отчетность. Зачем они добровольно сами в эту игру играют? Вот буквально на прошлой неделе компания «Новотек» опубликовала отчет об устойчивом развитии, где с гордостью заявила, что... Она отчиталась аж по 24 существенным темам. И многие другие компании отчет об устойчивом развитии публикуют. До сих пор, более того, их даже число растет. Зачем они это делают? На самом деле все предельно просто. Вместо того, чтобы решать реальные экологические проблемы на местах присутствия, Большие компании публикуют э, отчеты об устойчивом развитии, об этом самом ESG, где э, все меньше про букву, соответственно, первую, ну, соответственно, буква и e, Environment, э, то есть, экология, а все больше там, соответственно, про буквы S и G, э, Social Governance, то есть, про качество управления и про социальную ответственность. Потому что на самом деле компании смекнули, что гораздо дешевле будет вкладывать деньги в пиар-мероприятия на тему S и G, чем заниматься очистными сооружениями, снижением выбросов в реки, в воздух, загрязнение воздуха. Гораздо проще написать отчет об устойчивом развитии, где делать акцент на современные, Западные стандарты, которые по-прежнему лежат в основе всех этих отчетов. Потому что на самом деле все эти стандарты по-прежнему разрабатываются западными консалтинговыми структурами, которые просто переименовались, назвали себя по-российски и бьют себя в грудь и заявляют, что никакого отношения к западным странам они не имеют, а являются суверенными и замечательными. При этом и Центральный банк фиксирует, что в основе российских. Собственно, отчетов лежат западные критерии. ЕСЖ. Я внимательно читаю эти отчеты об устойчивом развитии. Конечно, ну, меня просто не то, чтобы сильно изумляет, но все равно в чем-то изумляет то, что какие же там критерии, оценки, о чем отчитываются сами компании. Вот некоторые вам назову из реальных отчетов. Деловая этика. Это отчет об устойчивом развитии, куда входит и экология. Деловая этика. Растет она, конечно, у компании. Растет деловая этика. Управление инновациями, гендерное равенство и даже, вы не поверите, права человека. А, то есть, еще раз повторяю, конечно, компаниям проще а, развивать права человека у себя в компании, заниматься а, исправлением гендерного неравенства у себя в компании, повышать деловую этику у себя в компании и управлять инновациями. Там много еще чего есть, чувствительных тем, как это называется, или существенных тем. Это гораздо, то есть, повышать деловую этику, это гораздо на самом деле проще, гораздо проще, чем решать реальные экологические проблемы у себя на местах. И, кстати, бизнес-то, он еще в прошлом году предлагал, а давайте вот мы будем платить налоги в бюджет, но вот какую-то компенсацию государству нам должно дать за санкции, давайте экологические требования чуть-чуть ослабим, вот будет здорово. Ну, официально на это правительство согласия не давало, Росприроднадзор выступал категорически против этого, но я вот один пример, пример, я уверен, что вы их знаете гораздо больше. Когда мы видим на местах эту ситуацию, мы понимаем, что на экологические стандарты закрываются глаза, и никто с этим ничего делать не может или не хочет. И вот это действительно реальная проблема для нас с вами, для жителей России, Проблема, которая гораздо сильнее касается нашей жизни, нашего здоровья, нежели глобальное потепление Извините уж за вот такие заявления Сейчас повторяю, я вовсе не говорю о том, что наш бизнес должен закрыть глаза на экологию Я говорю ровно противоположное Хотя очень часто меня обвиняют в том, что я вот чуть ли там не такой климатический радикал. И уж простит меня, стратегический инвестор, еще в конце передачи несколько цифр. Назову относительно роли России в этом самом глобальном потеплении. Буквально несколько дней назад Energy Institute, Одной из авторитетных, кстати, структур, которая полностью стоит на теме зеленой повестки энергоперехода, опубликовала цифры по 2022 году. Вклада различных стран в выбросы парниковых газов, но в сегменте энергетики. В сегменте энергетики они опубликовали эти цифры. Так вот, что мы видим? Итак, парниковые выбросы 2022 год в сегменте энергетики. На страны ОСР, Организация экономического сотрудничества и развития, приходится 33,7% парниковых выбросов 14 процентов на Соединенные Штаты из них <с> то есть вот а, тот самый коллективный Запад а, который учит нас зеленому переходу 337 процентов китай 30,7 процентов 7,6 процентов на россию чуть больше 4 процентов приходится вот вот реальный реальный сюжет реальный сюжет поэтому а, давайте уже все-таки от глобальных климатических вопросов, пусть наш бизнес и наши регуляторы и власти перейдут к решению вполне конкретных экологических проблем, которых в нашей стране хватает. На этом все. Мое время на сегодня заканчивается. До свидания. Спасибо, что слушали нас сегодня. И до новых встреч. А сейчас новости.